0: Starting Six, der Schweizer UK Podcast mit dem Micha Knöbl an der Bande und dem Manu Haslebacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Ja, es ist wieder mal so weit. Starting Six und der Micha und ich in alter Frische, ganz normal starten wir mit dem Roundup. <lacht> ja, genau. Wir sagen endlich mal wieder so einigermaßen normal.
0: Genau. Also es gab immer noch nicht ganz so ruhig. Der Manu ist erst noch Umgereist von Bern nach Kienz. Aber ja, einigermaßen normal. Das ist das Stichwort. Aber dafür ist in der uni -Okay alles andere als normal im Moment. Heute ist mhm. das Aufgebot vor, vor, vor Männer-WM bekannt geworden. worden. Der
1: Manu streckt den Finger auf und will etwas sagen. Ja, was sagst du dazu? Kein einziger wieler spieler in diesem Aufgebot.
0: Ja, gut. Man muss aber auch sagen, es sind sehr viele junge Beweiler. Und ich muss jetzt ja. gut, ich muss, wer wäre für dich Kandidat von Wiler, wo in das nazi aufgebot
1: genommen hätte? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich meine, die, so Spieler wie Jan Bürke ist weggegangen. Ein, ein Jan Zieli, ja, der ist vielleicht noch ein bisschen zu jung. Ist halt du 23. Denny Kenzig, der hat er schon, schon WM gespielt. Aber, äh, ich,
0: ja, also ich glaube, es war die Letzte gewesen, wo er dann ja. noch nachgereist ist und er fünf 5 gegen Stimmt. die Deutschen hat geschossen, aber aus meiner Sicht der Danny Kenzig schon immer ein bisschen nicht gut in, den, in den ersten 20 ähm, Mann mhm. drin ähm, ich weiß ehrlich oder, ich tut mir immer ein schwer auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite nicht, der Danny Kenzig sicher ein Spieler, der einen Unterschied ausmachen kann aber ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass der Danny Kanzig Top-Saison-Start hat für Wieler. Und darum, mhm. aus meiner Sicht, ist das schon gerechtfertigt das Aufgebot. Und fehlt mir jetzt kennen von Wiler. Aber ich habe ja. das Gefühl, die Generation von mega noch herwachsen. Da gibt es mehrere Ziele, Siegenthaler, Weiss. Ähm, ich glaube, unser ein oder andere, ich jetzt nicht aufzähle, hat noch Potenzial für die Nazi. Ich glaube... Mhm. Wie allgemein, bewillert er diese Saison, man muss damit Jahr nicht so ein Zeit lassen. Und darum, also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht so viel Zeit gehabt, um mich jetzt mit dem Aufgebot auseinanderzusetzen und mir anzuschauen, wer fehlt. Mir ja. ist noch der Engel durch den Kopf gegangen, muss aber auch ehrlich sagen, ich es nicht, wie der gesundheitlich unterwegs ist, wie der gestartet ist, die Saison.
1: Auf die andere Seite, mich freut dass der Michi Schiess dabei ist ist jetzt unsere Nummer 11 äh, im Podcast, äh, hat, glaube ich, sein erste Nazi-Aufgebot, äh, genau gleich, oder sein erste WM-Aufgebot, äh, genau gleich gehört zu der WM-Neuling Jonas Witwer. Äh, bei ihm kann ich jetzt die Nummer gar nicht sagen, ich glaube es ist 12 oder so. Äh, aber, aber äh, ja. ja, aber also meine, zwei Starting Six Legionäre sind da mit dabei. Genau, und er sicher auch noch rauszuhalten ist für
0: mich der Pascal Michel.
2: Mhm,
0: mh. Noch kein Nazi-Spiel gemacht <lacht> und wird aufgeboten für die AWM. Aber ich glaube auch, also die Begründung war ja, gewesen, dass er sehr einen guten, guten Saisonstart hat gezeigt. Mhm. Ich glaube auch, eine gute letzte Saison gezeigt und ich glaube, das ist schon verdient. Wenn wir bei ja. den Könitzer sein, auch, auch der Hutzli aus meiner Sicht. Ich also, mhm, mh. finde, ich ist verdient, war ein wichtiger Pfeiler in dieser Mannschaft, um den Titel zu holen, oder?
1: ja, ja es, ist, äh, es ist sicher ein spannendes Aufgebot ähm, ich habe heute leider keine Möglichkeit gehabt um irgendwie hineinzulassen da vom Verband äh, was sie da gemacht haben äh, aber ich meine ja, es ist schon ein anderes äh, äh, es wird einmal ein bisschen medial äh, so ein, bisschen ein Aufgebot verkünden ja finde ich also ich habe hineingelassen
0: ich, ich habe es gut gefunden aber es ist auch nichts nennenswert irgendwie gesagt worden. Oder etwas, mhm. was jetzt der Uni-Hockey-Fan nicht auch schon uh, mega wüsste oder mega speziell mhm. wäre. Mhm.
1: Ja, reden wir, wenn wir schon bei den, den Aufgebot sind, reden wir doch noch kurz über das Frauenaufgebot. Ähm, ich habe es nicht gerade offen, darum
0: <lacht> Und ich merke jetzt gerade, ich glaube, ich habe das Falschen offen. ja habe das vom EFT offen. Oh, Schwierig. Und ich glaube, mit also, der EFT
1: von 2016 übrigens. Das wäre also ich sage jetzt nicht ganz jetzt das Richtige. Das, was mich überrascht, aber auch positiv äh, und mich auch freut, und ich hoffe, ähm, sie kann dem nachkommen, ist Anja Wies, die ähm, ihr Anadzi-Aufgebot hat, finde ich finde ich schon, noch, schon noch krass, wenn du so denkst. Ich meine, die hat erst gerade noch die 19 nazi gespielt, ist ein sehr ein sehr wichtiger Faktor gewesen. Jetzt ist sie gerade in der Auswahl gsi zu Player of the Month-Nazi-Aufgebot. Äh, also die ist irgendwie am Durchstarten. Also finde ich ganz wichtig. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt ihre
0: EFT-Auftritte nicht gesehen oder vier Länder Turnier aber äh, der Rolf Kern hat vorher ganz klar gesagt, ja, sie spielt natürlich die zwei Länderspiele oder die, die sie gehabt hat. Spielt sie schon mit der Überzeugung und mit der Ausstrahlung, dass das nicht ihre erste Netzspiel war. sehr bausicher, sehr souverän. Und ich glaube, so ist das dann auch gerechtfertigt. Aber ich denke, wenn ist der Anni Avise-Trend losgegangen? Ich glaube, ich ist nach dem Lockdown, oder? Und ich glaube, ja, ja. das hat man dann nicht, oder ich hätte nicht gedacht, dass die das für ein WM-Aufgebot lang. Aber natürlich grossartig. Und ich glaube, wenn wir auch dort dürfen, Darauf drin ist Céline Stettler, also sie, äh, mhm. sehr, sehr cool. Mit ihr haben wir ja auch im Podcast über das geredet. Ja, ist denn ja die Nazi irgendwie ein Ziel? Sie war ja dann sehr, gewesen, ja, jetzt mal die U19 zu spielen und klar ist die Nazi mal ein Ziel. Aber ähm, ja, natürlich grossartig, dass sie jetzt schon für die A-Nazi WM auflaufen
2: mhm, mh. und, ähm,
0: ja. Ja, und sonst ist es, glaube ich, die ähnliche Verdächtige, oder? Mhm. Oder ist es irgendetwas, man Match hervorheben? Nein. Ich glaube sicher, es ist ein ah. sehr gutes Kader, auch international. Also ich glaube, von der Frauen darf
1: man einiges erwarten. Ja, sehr. Also ich glaube auch, da, da sind sie sehr gut aufgestellt. Sicher auch spannend für uns ein zu beobachten, wäre das da schon mal ähm, bei uns hinein. Äh, reingeschneit ist bei uns im, im Podcast, äh, wo wir schon einen TV bei uns haben hat wie ein Andrea Gempoli zum Beispiel, Michelle Vicky, Florina Marti etc. Das zeigt auch, was wir schon für Spielerinnen haben bei uns, haben, äh, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Äh, ich, mich freut es auch jetzt so ein bisschen als Wintertour noch Vivian Kühne von der Reddance, die der mitgeht. Er äh, ist sicher auch für sie es ist ein cooler Schritt, äh, dort mal an, an, äh, an eine WM zu gehen. Ja, und darum äh, da, da können wir sehr gespannt sein. Und eben, was du auch ansprichst, das Internationale. Ich glaube, das, das ist ja auch das, das haben wir schon mal besprochen, ich weiss nicht mehr, in welcher Erfolg, aber dass ja eben genau die Spielerinnen diesen Anspruch haben, oder? wir gehen ins Ausland für das, dass wir können zeigen können, hey, äh, wir, wir können etwas, wir, wir investieren uns, wir, wir wollen an die WM, wir wollen für die Schweizer können auflaufen äh, und äh, für die Schweizerinnen und das ist, ist sicher ein, cooler, äh, ein cooles Aufgebot. Also da, da
0: erwarte ich schon auch genug. Ja, gerade durch äh, die ssl oder, dort muss ich auch sagen, ich glaube, das tut der Schweizer Nazi schon einmal gut. Ich glaube, dort macht die Ent- andere Spielerin, die schon auf brutal Niveau für die Schweiz ist, nochmal nächsten Schritt. Und ich glaube, ich freue mich dort, das zu sehen, wie das funktionieren wird funktionieren.
1: Ja, ja, äh, können wir mal schnurstracks die Aktualität, <lacht> oder? Ich würde es doch meinen. Heute, ich habe es nicht live gesehen, ähm, mir hat die News von dir erreicht, äh, aber ja, öhmann muss gehen, bis Genau.
0: Ja, ich muss ehrlich <lacht> sagen, mir hat die, das, die News ein bisschen erstaunt. weil Wieso? Ich muss jetzt gleich schnell, ja, ich sag's dir gut, ich muss gleich schnell noch die richtige Tabau aufstellen. Also Adrastra-Sahne, da muss man sehen, die haben zwei Siege auf dem Konto und sechs Niederlagen. Ist sicher nicht jetzt ein äh, Top-Platt, aber muss man sagen, für das verhältnis finde ich, ist in Ordnung. Und mhm. ich muss ehrlich sagen, ich würde jetzt ohne, dass ich es weiß, ich würde jetzt mal behaupten, das ist nicht einfach Resultat aus Resultatgründen. Also irgendwo musste da etwas nicht wenn ist nicht zwischen Sportchef und Headcoach oder zwischen Mannschaft und Headcoach, aber jetzt für ein Resultat technisch kann das nicht der Grund sein, weil das ist so start. Ja, ist nicht top gsi, nicht gut aber es war so nicht gerade schlecht und darum hat es mhm. ein überrascht, weil man gesagt hat, ja, mit dem Ö-Mann wollen wir den nächsten Schritt gehen. Wir haben ja zwei Jahre unterschrieben. Er hat doch auch gesorgt. Und jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Ich bin sehr gespannt, was mit dem Alexander Ruth und der Schwedenfraktion fraktion in, in Sarnen passiert. Weil der Ruth ist eigentlich wegen dem zu Adastra. Ja, hat... aber
1: was ist mit dem Ruth? Der ist nicht im Aufgebot gestanden gegen Malanz.
0: <lacht> ja, das war ja mal der Grund, dass er irgendwie krank ist. Aber Mal schauen, vielleicht wird sich dort im Verlauf der nächsten 1 bis 2 Wochen, vielleicht bis zur WM noch einiges klären. Aber ja, aus meiner Sicht nicht das beste Zeichen, wo dort jetzt ausgesendet wird. Vor allem, weil aus meiner Sicht ja sportlich, aber wie gesagt, es ist nicht eine Top-Saison, aber es ist auch nicht die gerade schlechte Saison von Adastra, würde ich behaupten. Ja. Jetzt habe ich viel gesagt.
1: Was ist denn so ein bisschen deine Einschätzung? Also, mir hat es ehrlich gesagt auch erstaunt, weil... Jetzt sind, wir, jetzt sind wir bei Sarne schon so weit, dass die einfach mal schnell einen Trainer entlassen. Also eben, Sarne steht in meinen Augen punktemässig nicht schlecht da. Also ich meine, wenn man es anschaut, sie sind, ja okay, sie sind zweitletzte, aber sie sind gleich viel Punkte wie der zehnte. Sie sind nicht abgeschlagen letzte, weil dort haben wir immer noch den UHC Thun, der immer noch auf null Punkte liegt. Aber ja, es ist wie so ein bisschen... Also ich weiß es nicht. Ich meine, logisch okay. ist die letzten paar Spiele immer durchabgegangen. abgange. Also sie haben schon lange nicht mehr gewinnen Aber ich meine, wenn ein, wenn ein schwedischer Coach mitverantwortlich ist, dass man drei starke oder vier starke Schweden einstellt in der Spillerfraktion und nachher schickst du den Grund, wieso du diese vier eigentlich im Team hast.
0: Mhm.
1: Ja, also Aber eben, dort wussten
0: wir auch nicht, was, was irgendwo zwischen Management und Trainer gelaufen ist, oder zwischen Mannschaft und Trainer, das wissen wir wie nicht. Aber ich würde auch sagen, es ist irgendwo schade, ich glaube, es hat aus meiner Sicht durch Trainer frischen Wind geweiht in der sportlichen Seite bei, bei Adastra mhm. Und dort bin ich jetzt gespannt, weil, ich sage jetzt mal, auf dem Schweizer Trainermarkt bin ich gespannt, wer sie dort, dort aus dem Hut zaubern. Ähm. Wir müssen einfach mal jemanden von
1: Sarne bringen jetzt denn. <lacht> das würde ich doch mal <lacht> vielleicht, vielleicht hat er einen neuen vielleicht Trainer lost das, vielleicht hört das ja irgendjemand und äh, reagiert auf die Einladung ja
0: ich würde doch weitergehen ja. zum Roundup aber zuerst viel ja. bei den Frauen mhm. ist das gut für dich? ja auf jeden Fall und also, da sticht natürlich ein Spiel hervor oder?
1: ja, äh, die erste Saison Niederlage für Claude Riedelich erschätzt oder, ah, du hättest nicht diese die Partie gemeint, gell? Ah doch, doch, doch. Ah, du, also die vorgezogenen
0: okay. 14. Runde von Chur gegen die Jets. Genau, das wir haben es Champions Genau, ja. wir haben es davon ausgefunden Merci äh, Mike, An Jörg An und der Abi, genau, der Headcoach der Jets. Merci vielmals, die haben uns aufgeklärt, dass das eben vorgezogen ist worden. können hat glaube ich kann jetzt, glaub, auch noch so ein Spiel. Ähm, ja, und da gibt es die erste Niederlage für Claude Dietliger jets wir haben es eigentlich schon ein bisschen vorhergesagt, würde ich sagen. Ja,
1: Manu Aslebacher, also, muss ich sagen. da gebe ich gerne die Blorbeeren dir. Danke, danke. Wir haben andere Sachen nicht so vorausgesagt, wie sie getroffen sind. <lacht> ähm, aber ja, da, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich mag das Piranha gönnen. Und, wenn man natürlich das Matchblatt anschaut, eine überragende Julia Sutter. Äh, ist schwer in der WM form hm? Ja, also Julia Sutter, seit sie spielt, ist die in einer Form bei diesen Piranha-Core. Das ist grandios. Und da, ich weiß nicht, kann ich es jetzt schon sagen darf sagen, aber ich habe jetzt eh schon zu viel gesagt. Ähm, da können wir gespannt sein, was wir dann da nächste Woche dürfen hören. Jetzt verratet äh, einfach den nächsten Gast, ich glaube es nicht. Nein, das ist gut. Ja, Entschuldigung.
0: Genau, wir freuen aber, uns sehr auf Julia Sutter nächste Woche.
1: Ja? ja. Ein anderer Match, wo er stund. Und ich, habe wirklich, ich habe in die Schlussminuten und Ich habe vor allem die Kommentatoren bei den, bei den Wizards kennengelernt. Das sind zwei ganz gute, die dort moderieren. Die in ihren zweiten oder dritten Match kommentieren. und sind dann ein bisschen vor den Kopf gestossen, als was da in die Verlängerung geht. Und dann tatsächlich Laupen auswärts gegen die Wizards ihre allerersten Saisonpunkte holen. Äh, so wie es tönt hat, ich habe nicht den ganzen Match geschaut, ich habe es nur mehr gehört, aber hat vor allem bei den Wizards ein bisschen daran gescheitert, an der Effizienz.
0: Jetzt musst ich noch nachfragen, sind nicht immer die Wizards dein tipp? Ja, ja,
1: aber äh, du, das muss es so sein. Das muss es so das sein. Äh, okay. Ja, ja, also weißt man kann nicht immer oben ausschwingen, oder? Man ja. muss auch mal. Nee.
0: Äh, Gut, eben, mehr man mehr. muss sagen, also Lopen würde ich mal sagen, sehr, sehr verdient. Ich glaube, die Golben die sehr äh, schwachen Saisonstart hinter sich, sie haben ein bisschen müssen. Und sicher verdient, dass man dort die Punkte holt durch die Wizards, das macht sicher Mut. Was
1: mhm. ähm, ich, wenn habe ich sehe... Das grenzenlos ist auch der Jubel, oder?
0: Das habe ich Sieht nicht gesehen, aber das kannst du mir sagen. Ja,
1: ja was
0: ähm, hast du sagen sagen? Ja, was, oder, was mich auch freut, ist... Auch wenn sie nicht gewonnen haben, gleich, dass die Riders einen Punkt entführen bei BO. Ich glaube der, das ist verdient. Mhm. Ein bisschen das, was wir vor Iris Brünn gehört haben. Ich glaube, bei den Riders wird gut gearbeitet, hat die mal gesagt. Mhm. Und BO tut sicher
1: ihren Aufwärtstrend weiter bestätigen. Ja. Auch wenn es ein Zeichenmatch war, das zeigt, ich habe mir aufgeschrieben, es ist so ein das gewohnte Bild von Bo. wieder eng, wieder gegen einen schwächeren Einstufenden, Mühe gehabt und wieder Punkte abgeben, aber gleich äh, am Schluss dann doch in der Verlängerung noch gewonnen.
0: Ja, und jetzt müssen wir gleich mal schnell auf die Abbau schauen, oder? Wenn wir jetzt schauen, klar, es ist eng, aber Bo gleich auf dem sechsten Rang. Wir hat Zug mhm. hinter sich gelassen, Laufen hat man hinter sich, man ist an der Red Dance direkt dran. Also, ja, so schlecht, die sind bisher so gleich nicht einschätzen bisher von
1: BO. Und das ist ja das, was also, Annie Meyer uns auch ein erzählt hat. Also, ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Richtig. Ich meine, jetzt sind fünf Mannschaften relativ eng zusammen. Einfach ein Punkt jeweils: oh, yeah. ähm, Wizards, Red Dance, BO, Riders und Zug. Genau. Und darum da können wir sehr gespannt sein, was da noch Uft. wird kommen.
0: Genau, darum, dass wir auch noch darüber geredet haben, Jets und Scorp sicher mit zwei Arbeitssiegen, Die Punkte hat man eindeuten und Piranha sicher auch gegen den Zug, Das war wichtig oder den musste man gewinnen, auch um sich ein bisschen selber zu beweisen, hätte ich gesagt, um zu zeigen hey, doch wir gehören wieder zu den Top 3, Top 4 von Liga, weil mhm. wenn man nicht das Top-Team ist, können sie plötzlich gegen den Zug Eng warten, oder dann läuft man dann plötzlich solche Spiele.
1: Oder? Mhm. Jetzt habe ich mich vorhin, glaube ich, im Match geirrt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Goal das Julia Sutter <lacht> und Gla äh, Corinne Rütti geschossen haben gegen die Jets, weil in diesem Match hat die Sutter drei Töpfe geschossen und Corinne Rüthi mal zwei. Wie es gegen die Jets ausgesehen hat, weiss ich jetzt gar nicht, aber das wird jetzt den Rahmen auch gerade sprengen. Du kannst ähm, dir dann auch eine Wochenfrage haben, würde ich sagen. Äh, genau. Aber gehen wir doch noch ganz kurz zu dem Mann, bevor wir nachher unseren Gast reinlassen, weil er wartet nämlich schon in unserem Warteraum. Schon etwa seit 10 Minuten, ähm, muss man sagen. Ja, ja genau. <lacht> ja, ähm, also ganz ehrlich, ich kann, da, ich kann da vorlesen, was, wir, was ich mir da aufgeschrieben habe, haben also, wir im großen vor. Stil nicht anders erwartet.
0: <lacht> das haben wir ja auch beschrieben per WhatsApp.
1: Genau, haben wir nicht anders erwartet. Ja, äh, was auffällt, GC hat Mühe gehabt gegen Uster. Ähm, das ist ja Stund. Aus meiner Sicht ein bisschen. Zeigt aber, aber auch, was der Simon Meyer für Truppen zusammen hat. Oder? Und
0: Vorbereit in Vorbereitung habe ich mir überlegt, haben wir nicht letzte Woche irgendetwas gesagt, dass sie das vielleicht doch, das so doch, könnte doch, rauskommen könnte? Also, dass man Uster das ähnlich wie Chur den Punkt
1: entführen könnte? Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, auch meine Aussage Yeah.
0: Jetzt holt ihr die Lorbeeren direkt ab, ich glaube es nicht. Aber das mag ich dir gönnen, <lacht> Manu. Ähm, ja Was, was ich mit hervorheben möchte, um noch über meinen noch zu reden, mm -hmm. ähm, muss doch Chur-Unioke ein weiteres Mal loben die Saison. Also gegen Thun so deutlich
1: gewinnen, hat ich nicht da, gedacht. Dort waren wir uns nicht sicher letzte Woche das weißt genau, ich noch. Genau, aber ähm, weil auch dort, Thun ist so ein bisschen der Angstgegner. Auch
0: okay. sagen. aber das zeigt mir, dass Chur doch auch auf einem guten Weg ist. Der nächste Schritt Machen ist und da bin ich sehr gespannt, was nachher geht.
1: Mhm.
0: Weil, welche ja, Angst gegen ja. dafür nicht gezogen so hat, ist, äh, ist
1: äh, der HCR bei Könnitz, oder? Ja, äh, ich habe in diesen Match aber ich glaube jetzt so ein bisschen meine Analyse von diesem Match, die behalte ich mir jetzt gerade noch auf, um die mit dem Daniel selber zu besprechen, oder?
0: Und ich freue ja. mich auf Mike Jörg seine persönliche Einschätzung, die sicher wieder per WhatsApp oh, ja.
1: <lacht> Leider nicht aktiv live jetzt in diesem Podcast, aber ähm, sie wird garantiert kurze Zeit nachdem wir den Podcast ausgespielt haben, wird sie da sein.
0: Bevor wir den Kauer ich weiss, es ist in den Arm, muss jetzt etwa schon 15 Minuten warten, ich muss ich auch noch sagen, die Tigers gewinnen einen sehr, sehr wichtigen Match gegen Vasa machen mhm. doch sie Big Points sind richtig Playoffs ist glaube wichtig ich weiß jetzt gar nicht wie viel dass die verloren haben die Tigers aber immer genug in letzter Zeit und ich glaube da ist wichtig gegen
1: Boston mhm. mhm. ja aber äh, jetzt genug Philosophiert jetzt nehmen wir ihn doch rein, aus dem Warterraum der Dani Keller. Ja, da haben wir ihn mit etwas Verspätung, aber merci für Mal für deine Geduld, Dani Keller. Herzlich willkommen bei Starting Six.
2: Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich
1: freue mich sehr, da dabei zu sein. Dürfen. Ja, mir hat es natürlich sehr gefreut, haben wir mal einen Wintertourer. Ähm, und dann auch noch aus dem Wieland bei uns. Genau. Ähm, ja.
0: <lacht> so, Manu so wie der große HCR-Fan, oder?
1: Ja, aber gell, eigentlich muss ich ja sagen, Dani und die dürften ja. Sind, sind eigentlich so ein bisschen, was unsere Jugendvergangenheit anbelangt, finde, so Wildpicks und genau. UHC Wieland, das ist, das ist dann nicht ganz einfach ja. in dem Wieland.
2: Also man muss zwar zu dem noch sagen, ich bin, also das mit mein, meinem dazumaligen Trainer hasst, wenn es er, wenn er, heißt, dass ich bei den Wildpicks gespielt haben, weil wir sind so wie eine Untermannschaft gsi von Yugi Maartalen und wir haben eigentlich nie etwas zugehauen bei Wildpicks. <lacht> es ist nur auf der Internetseite gestanden, dass Yugi alle für die Wildpicks irgendwie ein Verein ist und darum muss ich das da noch schnell erwähnen. Nicht, dass er mir dann nachher schreibt, äh, ich habe okay, gar nie bei den okay. Wildpicks gespielt. Von dem her ja. können wir da vielleicht unsere Spannige ein bisschen lockerer
1: das ist, angehen. <lacht> das stimmt Top. Aber äh, ja, also Gell, das war ist, das ist bei uns, ich sage jetzt einmal, beim UHC Wieland schon immer so ein bisschen das Thema. Gewesen. Wir haben uns auch immer auf Winter orientiert. Und ich meine eben, du hast den Schritt geschafft, äh, aus, aus dem Wieland auf, auf Wintertour. Äh, wir werden sicher später ähm, noch ein bisschen über deine Vergangenheit schwätzen. Aber zuerst nimmt es uns eigentlich wunder, so ein bisschen was ist. Wir hatten jetzt gerade vorhin ein Roundup, gehabt, wo wir so ein bisschen über die, die, die Runde geschwätzt haben, die war. Ähm, was, was ist so dein Eindruck von diesem Match gegen Königs? Ähm, wenn, wenn du jetzt kurz zurückschaust, noch auf die letzten Wochen? Äh,
2: ja, es ist, ist schlussendlich ziemlich ärgerlich, dass man das Spiel verliert. Auch wenn man die ersten 30 Minuten ziemlich verkackt hat, kommen wir nachher wirklich stark wieder ran. Bis auf 4-4. Äh, ja, und nachher halt äh, wieder, wieder, wie schon ein paar Mal diese Saison. Wenn man es so auch im ersten Spiel, wo wir 5-0 hinein sind, nach einem Drittel bis 5-4 hineinkommen, nachher trotzdem wieder äh, 9-4 verlieren, äh, Malanz 4:2 4-2 gewonnen, gebt es trotzdem aus der Hand. Jetzt genau fast das gleiche mit, mit Könitz, wo wir eigentlich 4-4 hineinkommen. Das Momentum ziemlich stark auf unserer Seite haben und nachher es äh, ja, irgendwie trotzdem nicht ausnutzen
0: wenn wir jetzt auf die ganze Saison schauen oder auf die ganze erste dieser Saison, dann hat sie auf dem sechsten Rang ähnlich wie bei ja, die paar letzten Saisons auch, Wie ist es für dich als Spieler, wie spielt sich diese Saisonstart verlaufen?
2: Ja, wie du gesagt hast, le leider so ein bisschen wie die letzten Saisons immer. Eigentlich haben wir wenn wir, wir gegen anschauen in den ersten acht Runden haben wir wirklich das Potenzial gehabt, um uns in den Top 4 zu etablieren. Und haben es nachher genau mit, mit Spiel gegen Chur, Spiel gegen Sarne, nachher so ein aus der Hand, Hand geben. Ich meine, dass man gegen Malanz oder Könitz mal verliert, das ist, glaube ich, nicht verwerflich. Aber äh, eben wenn wir unser Ziel so ein bisschen in die Top 4 wollen, wollen verfolgen, dann müssen wir einfach
1: äh, gegen wie Sarne oder Kur halt einfach schlagen. Also es ist eigentlich, man sieht es ja wie eben das ganze Auf und Ab, was du jetzt ansprichst. Eben, dann haben wir wieder Match, wo wir irgendwie einfach Scheiß Drittel oder ähm, mhm. nicht so gute Halbzeiten nicht Zeit ziehen wie gegen Könitz. Und nachher haben wir wieder Match, wo er irgendwie souverän auftreten. Das ist eigentlich wie das, was man, man auch sieht in den Tabellen. Oder? Ihr kennt dort ja. weiter oben. Sie, sind seid einmal Zweiter gewesen nach ein paar Runden. Äh, wenn ihr jetzt nicht irgendwie noch nachher gegen Chur wieder den Kürzer gezogen hättet, wer weiss, oder wo ihr steht. Mm. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, was man dort auch sieht. Oder?
2: Ja, das ist halt eben so, wir sind im Moment recht nach einer Lösung am so Suchen, an was es liegt oder was wir machen dass das eben nicht mehr passiert. Wir haben nach dem Sarnenspiel das Gefühl, gehabt, gut, das ist uns jetzt einmal passiert, das, das passiert jetzt nicht mehr und jetzt ist es doch schon zwei, dreimal Mal wieder vorgekommen. Ich glaube, wir arbeiten mit Hochdruck an Lösung, um das Problem ein bisschen, oder zum einfach allgemein ein bisschen mehr Konstanz in die Saison zu bringen.
0: Ohne, dass jetzt die ganze Strategie ausgespläutert ist, aber was sind denn die Lösungsansätze oder in welche Richtung geht es?
2: Ähm, wir versuchen jetzt, ich glaube, ziemlich stark auf der mentalen Ebene bringen Also ich glaube, es ist nicht unbedingt spielerisches Problem, es ist auch nicht so, dass man taktische Probleme das ist wirklich, dass man wir zum Teil gefühlt im Kopf einfach nicht bereit sind von Anfang an. Und ja, eben, wie gesagt, da musst du es, glaube ich, noch so in, in dieser... Oder im mentalen Bereich äh, angehen.
1: Sch Schafft ihr da mit einem Mental-Coach? Genau, haben ja, wir, haben
2: jetzt, wir haben jetzt auf die Saison einen Mental-Coach, wo wir eigentlich jede Woche wie ein, oder alle vier Wochen ein neues Thema haben, wo wir äh, eine Neu anschauen und auch einzelne Spieler, die Probl also Probleme in dem Sinn, die wo, wo gerne noch einzeln mit ihm arbeiten haben auch noch Dead Sessions mit ihm. Ich glaube, das ist sicher eine gute Sache. Also der, der bei uns ist, ist auch beim glaube, FC Zürich hat er Leute, die er betreut. Und so. Von dem her eine gute Personalie, wie ich jetzt behaupte.
0: Und wie taktisch gut aufgestellt. In schon ist auch ein wichtiger Punkt. Philipp Krebs, wie wie steht die Arbeit mit ihm? Das frage ich mich immer. Mit so einem jungen Coach, ich war schon bei uns im Podcast gewesen, mit Krebs ja. und Corona. Nimmt mich mal Wunder auf die Spielersicht. Wie, wie ist es mit ihm zu schaffen? <lacht> Ja, Ich darf jetzt sicher nicht äh,
2: zu viel negativ sagen. aber äh, also, Was man sicher kann sagen, ist, dass er eine ziemlich, ziemlich strenge Linie hat. Also, er weiß, äh, wie, wie er es mit den Spielern angeht und äh, bringt die Linie auch ziemlich stark durch. Ich glaube, das ist äh, für den Spieler... Ähm, auf eine gewisse Art auch sicher gut. Man weiß, wo man ist beim Trainer. Also es ist nicht so, dass er einmal alles auf Kolleg macht und einmal äh, kannst du fast nichts erlauben. Mhm. Aber äh, also, was man auch kann sagen, es ist das taktische Verständnis bringt dem HC ja sicher extrem viel. Also eben, er hat zwar die strenge Linie, die strengen Linien, wo vielleicht menschlich äh, als Spieler nicht immer ganz einfach ist. Aber äh, dafür eben mit seinem taktischen Verständnis und so und auch mit den anderen Assistenztrainern, wo man, wo man wirklich gute Kompetenzen haben, haben wir einen extrem guten, guten Trainerstuff, finde ich. Und ich dem AD ist mir dort auch zuversichtlich
0: und das wäre auch meine Einschätzung von aussen, dass man doch in den Playoffs so noch mal einen Schritt gehen kann, jetzt
2: von, von dem Bild, das man vielleicht jetzt anfangs sehr so erzählt, bis zum Schluss. Ja, auf jeden Fall. Also, was schon auch noch ziemlich beeindruckend ist, finde ich, ist, wie wir uns dann wirklich in den Playoffs auf den Gegner nochmal anders können einstellen. Also wenn man dann wirklich immer gegen den gleichen Gegner spielt, dann äh, weißt eigentlich von A bis Z alles vom Gegner und äh, kannst dich so halt schon recht gut einstellen. Das hat mir ich glaube in den letzten zwei Jahren in der Playoffs-Serie gegen Malans
1: äh, schon gesehen, wenn sie es letztes Jahr nicht nicht gelangt hat. Ja, und ich meine, man sieht ja dort auch, eben gerade ein Krebs investiert ja sehr viel in sein ja. äh, Also und, und ich habe das Gefühl, das ist noch so allgemein, so ein bisschen der Groove, den man beim HCR sieht, entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Äh, und, und ich habe das Gefühl, ja, irgendwann... Ich meine, logisch, da, da spricht bei mir auch ein bisschen äh, das HCR Herz, aber irgendwann ho hofft man sich natürlich, dass das vielleicht auch noch ein bisschen belohnt wird. Mit, ja, mit auf ja, jeden Fall. Das also
2: ja. wenn man jetzt die Entwicklung anschaut, äh, glaube ich schon. Ich meine, wir haben mittlerweile fast keine Zuzüge aus ein ausländer jetzt, äh, zwei, zwei ausländer. Mhm. und zwei Ausländern. Und ich meine, wenn man schaut, wo der HCR vor vier Jahren war, ist, sind es eigentlich nur gut gewesen durch die fünf Weltklasse ausländer oder und mittlerweile ist äh, fast der grösste Teil auf den eigenen Junioren äh, bzw. Mhm. auf den eigenen Spielern, wo schon Ewigkeiten im Verein sind, passiert. Und das ist sicher ein gutes Zeichen für die Zukunft. Wie, wir haben dort in der Vorbereitung, der Mann und ich noch
0: darüber geht jetzt so ein bisschen über, ich sage jetzt mal die geschäftliche Seite des HCR, wir grüssen dort Mario Kradolfer, der uns den Kontakt hat organisiert hat, was wir von würde behaupten der HCR macht sehr, sehr viel Richtung und viel neben Ihnen. Also nicht nur im Nachhinein, nicht nur in NLA, sondern auch eben, was geschäftlich anbelangt. Wie fest nimmt man das als Spieler
2: wahr? Ähm, also, also am meisten nimmt man es halt sicher wahr, wenn man, wenn man ein Heimspiel hat. Jedes Mal <lacht> um die Tausend plus minus zu <lacht> äh, Vielleicht so ein bisschen der Negativaspekt ist, dass man dann halt als, als nla spieler schon, schon gefordert ist. Also gerade im Sommer haben wir ziemlich oft äh, an der müssen, haben dort wieder ein so Turnier mehr so organisiert, detail freisetzen und so. Mhm. Aber eben, wenn man dann dafür unter der Saison 1000 Zuschauer spielen kann, macht man das, das gerne im, im Sommer.
1: Ja, ich meine, Winter war ja auch der erste Austräger da von der Street-Floor-Ball-Tour. Genau, ja. Ihr habt ich hab ein, eigenes, ein eigenes Vorbereitungsturnier. Also eben, Reichenberg, der HCR, ist eine rechte Institution, eigentlich in dem, yeah. in dem Schweizer Uni okay. Und äh, was ich immer wieder mitbekomme, wenn ich mit, mit Leuten von anderen Vereinen schwätze, man schaut auch ein bisschen, also man, man beobachtet das Ganze. Oder? Und, und ich habe das Gefühl, wahrscheinlich, ja, ich, ich lege dir das vielleicht ein bisschen ins Mund, aber es ist in no auch eine Ehre, bei so einem Verein zu spielen, der irgendwie so Strukturen hat, die so positioniert ist. Okay. Oder eben, geht es unterm Strich jetzt als Spieler einfach vor allem darum, hey, ist äh, voll geil, ich, ich stehe am Samstag in die Halle vor 1000 Zuschauern habe geile Stimmung. Oder eben, kommt man von diesem Groove auch etwas mit über Sust jetzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, die Organisation auch rundum was wir, alles, was wir alles haben, ist, ist extrem gut beim HC. Also, wir haben Athletiktrainer, wir haben, eben, wie gesagt, Mentaltrainer, wir haben Körperanalysen. Also, man, man fühlt sich in, in vielen Bereichen... Äh, schon fast wie ein Profi. Was dann halt auch äh, ein bisschen zu kurz kommt, ist, ist der kalt. Aber äh, das ist ja äh, äh, eigentlich zweitrangig als Uni-OK-Spieler. Dafür eben, also wirklich in ganz vielen Bereichen, können wir ja, glaubst schon fast ein bisschen das Profileben ausüben. Und äh, nicht zuletzt auch, wenn man nach dem Spiel äh, auf die Tribüne geht und etwa 20 Kinder ein das Auto, das Autogramm wenn Das, das äh, widerspiegelt eigentlich die ganz gute Arbeit auch äh, vom, ganzen, vom ganzen gemeinsamen. Was, was mich noch wunder nimmt, wir haben
0: vorher die Werden gegangen angeschaut und ich, in ihrer Vorbereitung. Und was ich mich gefragt habe, machst du dich noch erinnern an dein erste Spiel in der AXA Arena? Was war das für ein Team? Und äh, ist das schon eine Lage
2: oder noch 21 oder? Das war noch 21 war das erste Spiel. Ja, Ich bin ja, ich habe gesagt, ein Jahr lang. Wir sind in U21, im ersten Jahr sind wir in die AXA Arena erzeugt, hätte ich jetzt gesagt das erste Spiel. Das erste Spiel war, glaube gegen Thun gewesen, hätte ich jetzt gesagt. Ähm aber jetzt bei, de, bei der U21 nicht vor 1000 Zuschauern? Nein, nein, nein. nein. <lacht> nein. Jetzt sind's eine, also viel mehr sind es dort nicht gewesen, als noch zu passieren. Also um die 150. Also das, aber es also war halt trotzdem als Junior jetzt im Leiderkwitz, so eine Halle oder, zu spielen. Ja. Ja. So.
0: Mhm. Und jetzt habe ich auf Social Media gesehen, jetzt gibt es eine neue Garderobe troben gegeben
2: für diesen was hat sich mit dem auf sich und das? Was kannst du dir erzählen? Ja, also das ist auch so ein Projekt, wo, wo von der von uns Spieler, also wir haben so einen Workshop gemacht von ein paar Spielern, wo das Ganze beigestellt haben und hat dort wirklich extrem coole Sachen. Also wir haben jetzt also die unsere Farbe, wir haben das riese Logo in der Garderobe. Dann haben wir von jedem Spieler hinten dran so ein Plakat von seinem Namen, von seinem Bild und äh, seiner Nummer. Wir haben zwei Fernseher drin, wo irgendwann dann mal so Taktiken während dem Match, äh, drauf projiziert werden. Wir haben einen Schrank mit Essen, äh, Kaffeemaschine, Kühlschrank und allem Möglichen drin. Also ist äh, ja gerade eben gerade nochmal so, so ein Punkt, wo man sich vielleicht noch ein bisschen mehr als Profi fühlt. Mhm. Was man aber auch muss sagen, die Wintertour ist ja in der gleichen Halle. Und äh, wenn, man, ja. wenn man in die Garderobe einläuft, ist es dann schon nochmal eine andere Liga. Wir haben uns äh,
1: vielleicht auch ein bisschen von dort inspirieren lassen, dass wir nicht ganz so weit weg davon sind. Also eben, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich meine, Fadi äh, ist ja genau gleich Inhaber äh, von dieser Halle. Irgendwie hat ja dort auch ihre, ihre, ihre Matches und so. Also bei denen sieht es einfach gleich aus. Oder eben noch krass.
2: Äh, noch einiges besser, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> also, was macht es besser? Oder was ist?
1: Also sie <lacht> haben... Äh,
2: ja, ich dürfte das schon sagen, oder? Sie ja, haben äh, ja, ja. ein e sicher drin, ich weiß jetzt sogar ein Whirlpool, bin ich mir jetzt nicht sicher. Sie haben äh, also einzelne so Sessel, wo, wo die Spieler drin hocken, die Sofas und ja. Schon mal schon, schon ein anderes, ja. Aber ja. ja. Vielleicht müssen wir das in, das der das auch, den Details gleich rausschneiden, nicht
0: den ganze Nachwuchs so jetzt da lassen man dann sagt, <lacht> ja gut, ich will jetzt zu Handball.
1: Genau, <lacht> <lacht> ja aber, äh, aber eben also weiß ich muss sagen ich jetzt als Fan um jetzt noch die, die ganze äh, Thematik abschließen oder ähm, zum da mal einen Strich drunter ziehen ich meine äh, Micha du bist noch nie in der Ax Arena im Match gelaufen oder ich, ich darf es fast
0: nicht sagen aber ich war tatsächlich noch nie in der Ax Arena gesehen muss ich dringend mal also, nachholen machst du, diese, oh ja, was, ist, äh, was machst
1: du ja. was machst du am Samstag Wintertour gegen Wieler Ah, das ist ich. Schon ich rein, Junge. ja Jetzt lag ich überleiten. Ja, ich sage ja. ja. okay, okay, aber also eben, ich meine, ich, ich muss sagen, okay, diese Saison habe ich es bis jetzt auch noch nie in die geschafft. Ähm, aber geschafft. Alles doch ja. es ja, ja. Ich bin vierfacher Saisonkartenbesitzer, okay? Ja, das äh, kompiziert uns. Die, 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 die ganze letzte die Saison habe also, ich. Also ich habe diese Saison auch wieder eine Saisonkarte, sicher. Also treue so. Unterstützer, Hallo.
0: ich das. Go ja, again, again. aber also weißt
1: du, ich, ich sage jetzt mal, unter dem Strich geht es mir nicht einmal nur darum, ja, natürlich auch jetzt wegen dem HCR, sondern einfach eben dort einen uni -Okay match zu sehen. Ich, habe das, ich habe das auch habe die Ehre dürfen haben im letzten, im letzten Semester mit meiner Bachelorarbeit halt wo ich äh, die TV-Spiele analysiert habe und so. Es ist, es ist einfach, wenn du dort reinkommst, ist es einfach eine andere uni wie -Okay stimmung wie wenn du irgendwo in eine Turnhalle gehst und ein bisschen eng zusammenstehst und so, und irgendwie auf einer, einer Galerie oben. Ich meine, da kannst du von 2000 Plätzen kannst du deinen Platz aussuchen, kannst herhöckeln. Hast noch ein gutes Helfersystem, das funktioniert. Also, ich sage für jeden Uni-Hockey-Fan, egal jetzt, ob man irgendwie sympathisiert mit dem HCR oder nicht, das ist einfach das ist genial, dort in einem uni hockey match zu sehen.
0: Ja, die TV-Qualität, das haben wir ja alle gesehen auch in den Playoffs, das ist ja wahnsinnig also, das mhm. ist ja schon auf ja. Hockey- oder Fußball niveau ja. und, und dann hast du noch einen, einen Livestream
1: oder. also ich meine auch den Livestream den natürlich der HCR macht ich meine, von dem können wir jetzt ja nicht viel mit über Dani aber äh, halt gleich also, ja, ja also ich glaube, Qualität.
2: ich glaube, wir Spieler schauen, schauen im Fall schon ab und zu an und nach dem Match den Livestream und das ist, also das yeah. merkt man schon, im, das ist Chair von der ganzen Liga dann schon ziemlich groß, was, was den Livestream anbelangt. Das ist ja. Ja, wir haben jetzt grad, glaub, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein Singers Crowdfunding gemacht, wo es bessere Kameras und alles Mögliche anschaffen und Von dem her schauen wir jetzt schon auch, dass der
1: qualitativ ist. Ja, und dann ist ja der Champions Cup in diesem Jahr noch in dieser Halle. Ja, also, also, ja. Oder in diesem Winter. Also, es kommt, und nächstes Jahr dann noch die BWM, BWM. Also, ja, dieser Halle kommt genug zu gut. Meine, ja.
0: Jetzt haben wir sehr viel über HC geredet. Ich würde euch vorschlagen, wir können noch auf auf Dani zu sprechen. Und es hat ja eine Frage zum Anfang. Der, der Mario hat mir ich habe geschrieben, ja, wir würden gerne den in Keller bringen, und er kommt der Kontakt zurück, Bömbi Keller. Und jetzt würde mich schon wundern, was steckt hinter dem Spitznamen Bömbi?
2: Ja, ja, das muss ich mir wirklich oft erklären. Das äh, ich, ich muss auch sagen, ich weiß es selber nicht mehr äh, so genau, also ich, ich, meine Theorie ist es gibt viele verschiedene Theorien, meine Mutter zum Beispiel erzählt andere äh, meine ist, dass ich einfach mal irgendwie im, in der ersten, zweiten Klasse glaube bin ich auf dem Pausenhof rumgelaufen und habe gesagt ich heiße aber jetzt Bambi und, und das hat sich, also ich, ich habe das so in Erinnerung und das hat sich wirklich effektiv durchgesetzt, immer mehr und immer mehr und er äh, mittlerweile sagt, also jeder, wo mich ein bisschen kennt, also ihr dürft gerne auch äh, der sagt mir Bimbi und die für mich ist das eigentlich ja ich lass genauso auf den Namen wie auf Daniel. Das ist absolut kein Unterschied mehr für mich.
1: Ich, ich jetzt ganz schnell mein, mein journalistisches Auge hat grad schnell müssen gegenchecken müssen, ob du ja auch bei uns gleich erzählst, wie du dem, dem Wiländer Käseblatt dem Mandelfinger mal erzählt hast. <lacht> aber dort schaut es genau gleich. Sie, sie nennen ihn Bömbi. Wie es dazu gekommen ist, weiss Daniel Keller nicht mehr genau. <lacht> ja. Ja. Ja, okay. <lacht> da
0: müssen wir jetzt schon noch die freche Frage stellen. Was ist denn die Version von Mutter?
2: Ha, ich, irgendwie, ich, müsste, ich müsste fragen, aber ich glaube, irgendwie... Ich, we ich weiß es nicht, Dinge bis es hat irgendetwas mit Bomben zu tun, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Ich kann Ihnen so schnell schreiben, vielleicht antwortet sie, bis, bis, bis der Podcast fertig ist. Oh, das.
1: Äh, das Live-Podcasting ist immer super. Ja.
0: Das, das ist bei uns richtige Adresse.
1: <lacht> Aber äh, was, was mich jetzt der Wunder nimmt, ich meine, ähm, Alte ist jetzt nicht, also du Kutsch von Alten, das ist so ein kleines. Ein Dörfli im, im Zürich-Weinland, ähm, weil auch nicht, wahrscheinlich mehr Kühe als, als Einwohner ja, Ganz klar. Ähm, wie, 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 wie bist du dazu gekommen, von dort aussen äh, einfach mal uni zu spielen? Also, wann hat, das so, wann hat deine uni karriere gestartet?
2: Ja, also, mich hat damals äh, in der zweiten Klasse jemanden, äh, einen ein Kollege von mir, eben dort äh, zu Jugimatale mitgenommen und äh, der Trainer von dort, dem sein Sohn, ist gleich alt wie ich und so viel man ist, hat er schon beim HCA gespielt, kann. irgendwo in einer Juniorenmannschaft. und irgendwie habe ich es ihm, glaube ziemlich angetan oder irgendwie hat er gefallen, wie ich gespielt habe, ich weiß es nicht mehr genau, und dann hat er meinem Vater gesagt, ich muss unbedingt mal zum HCA mitkommen und so ist es relativ schnell gegangen, wir sind dann äh, Schlussendlich eben einer vom Martal und ein zweiter von Alten sind wir mit dem Dritten und so haben wir uns nicht mehr abgewechselt. Also die Eltern mhm. haben sich immer abgewechselt, um das Training zu fahren, weil es ist ja dann doch eine halbe Stunde, mhm. zwei oder dreimal in der Woche. Und so haben wir dann recht lang immer die dritte so ein bisschen eine Gemeinschaft gebildet und so hat sich das Ganze eigentlich entwickelt. Also du hast
1: eigentlich gar nicht lange bei Jugend um im Martal gespielt in dem Fall? Mal ich
2: habe Ewigkeiten bis in die 6. Klasse ja. so, dass einfach doppelt, doppelt gespielt. Oder? Also immer am Samstagmorgen ja. haben wir dort bei trainiert und... Also wenn, wenn wir beim hcr match hatten, bin ich schon zum HCR, aber <lacht> wenn es gegangen ist, habe ich eigentlich bei beiden nicht trainiert. Und wenn ist das, so ein bisschen das, das
0: Ziel, das du jetzt bist, an den Lauf kommen, Ist das schon sehr früh so, im Kopf, wo man
2: geschwirrt oder erst ein bisschen später? Also ich muss sagen, es ist, äh, ich habe das glaube ich nie gross als, als Ziel gehabt. Logisch, also, also als Junior war es immer so ein Traum, gewesen, oder, wenn du die Match nachschauen willst, willst du auch mal dort spielen? Und dann so in meinen 18 21 Zeiten äh, hatte ich eigentlich immer das Gefühl, ich, ich sehe zu wenig gut für den LA. Also mhm. ich hätte nicht gedacht, dass ich seit la schaffe und dann äh, eines, ja, eines Tages ist es Philipp Krebs, der dann La die DNL übernommen hat. Ist, hat ein Gespräch mit mir und hat mir gesagt, er äh, nehme mich ein Jahr zu früh, in den Lauf Also Ich habe gar nicht mit dem gerechnet. Auch, auch viele Kollegen, Mitspieler, sind sind sehr Mal glaub ich, überrascht. Gewesen. <lacht> äh, ja, aber irgendwie, irgendwie hat sich das jetzt einfach so ergeben. Eben, so ein, grosser, ein grosses Ziel ist es an sich nicht von mir Ich bin ein bisschen dort reingekutscht. Aber logisch, also nicht, dass ich es nicht will. Es war schon ein Traum für mich. Ich war irgendwie
1: einfach wahrscheinlich zu realistisch gewesen. Aber das finde ich schon noch spannend. Also jetzt ich, als, als das so ein bisschen beobachtet haben eben dort hat der Krebs relativ früh auf ein paar sage jetzt mal, von euch Jungen gesetzt. Also äh, da, da, da ist ja laufend, ist irgendwie in der letzten, ja. vorletzten Saison, hast du das Gefühl gehabt, da steht nur 21 Block auf dem Feld äh, oder sogar zwei. Also ist das so ein bisschen eben das, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, so eine Taktik, eben, man setzt auf die Jungen, man, man nimmt die an, ihr, ihr habt schon in der U21 zusammengespielt, hat das in diesem Fall funktioniert? Also dass ihr wie einander dort pushen
2: Ja, also es ist, ist grundsätzlich sicher Taktik vom Verein gewesen. Also wir sind ja schon auch ein relativ erfolgreicher Jahrgang gewesen. Wir haben einmal ich glaube, den Titel geholfen und sind zweimal noch oder einmal noch im Final gewesen. Mhm. Und und es ist dann halt ein bisschen mit der umstrukturierten Taxis Arena hat man sich es dann nicht mehr können leisten drei vier Topstars zu holen oder und mhm. und angefangen hat das dann halt mit mit dem mit dem Felipe Nazia und halt ja gleichzeitig hat er dann halt relativ viel von seinen Junioren raufgeholt. also das ist ja sicher zu gut gekommen. ich weiß nicht wenn jetzt der Rolf bleiben wäre oder ein anderer Trainer gekommen wäre wie viel von uns jetzt würden in denen spielen. aber ich denke es ist nicht ganz so viel also bist du auch
0: noch beim Krebs in U21 gewesen?
2: Ja, ich bin äh, äh, 1 Jahr U18 und 2 Jahre U21 habe ich unter ihm gespielt, genau. Und... Ja, mich
0: Sag kann.
1: du nur, noch? Manu. Nein, mach noch.
0: Wenn, wenn wir jetzt <lacht> auf, 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 auf das LLK gehen, eben so also ein bisschen Krebs seine Taktik, würde ich zu sagen, wie würdest du deine Rolle in dieser Mannschaft beschreiben?
2: Ähm... Also auf dem Feld eher, oder was? Oder in dem ja, Feld. Also du darfst gerne noch beides beantworten. Ähm ich würde es behaupten, äh, allgemein unsere dritte Linie ähm, ist schon ab und zu mal äh, denkt dafür, dass wir irgendwie ein Spiel entscheiden können. Halt so. Also ich. Jetzt so nicht da will ich grosse Worte reden, wie ich jetzt behaupte, äh, unsere dritte Linie hat oft einen Vorteil gegenüber anderen Drittlinien Linien. Und so ist wahrscheinlich schon ein Ziel, dass, dass wir ab und zu mal den Unterschied machen. Können. Äh, jetzt für mich persönlich ist, ist sicher, dass ich, dass ich Goal liefere, also wie, wie es normal ist für einen Flügel, oder? Dass, dass der einfach ich würde jetzt mal sagen, Minimum zwei Punkte pro Spiel macht. Äh, so mhm. bin ich noch nicht ganz, aber das ist. Äh,
1: also so gesehen ich mich sicher ein paar ja. Jetzt, jetzt muss mir schnell helfen, mit, mit wem spielst du so im, im Block?
2: Äh, ja, der Levin Konrad ist schiene mit dem. Äh, David Fölix, ähm, Moritz Rebs ja. Ja. und ähm Ryan Neubauer. Also, bis auf den ja. Levin Konrad haben wir übrigens auch alle in den 21 äh, schon zusammengespielt.
1: Das ist vielleicht ja. äh, 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 ja. auch ja. noch speziell. Voll. Aber, also eben, ich. Jetzt wirklich, wenn ich, wenn ich das so ein bisschen gesehen habe, eben, ähm, also ich, ich kann das voll unterschreiben, wenn, wenn, das, wenn du das so siehst. Ich meine, ein, ein Felix, du bist immer, immer gerne mal zu zum um um irgendwie mal noch etwas hineinzugehen, oder? Ich meine auch ein Levin äh, hat, hat Potenzial, oder? Der hat vor allem ein, ein grosses Vorbild im ersten Block. Äh, was, 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 was ich auch noch spannend finde, ist äh, und das, das habe ich auch gelesen, du bist auch vielseitig einsetzbar, oder? Also, du hast auch mal erste Linie gespielt, ersten Block, äh, ist das wie auch so, du nimmst einfach wie es kommt und gibst, egal wo du jetzt stehst, egal in welchem Block, egal wie viel Einsatzzeit du hast, gibst einfach Vollgas. Ja,
2: also das auf jeden Fall. Aber, also da geht's, wie ich jetzt behaupte, da es jedem gleich. Also, äh, ich glaube jetzt nicht, dass einer weniger Einsatz gibt, wenn er, wenn er nicht in seiner Linie spielt. Äh, aber, also, ich würde jetzt, jetzt behaupten, ich bin nicht, nicht unbedingt kompliziert. Also, äh, wenn ich in eine neue Linie mhm. reinkomme, dann sage ich nicht, wie es läuft, dann, äh, dann, passe ich mich eher an. Vielleicht, äh, von dem her. Aber ich spiele jetzt doch auch schon fast ein Jahr, hätte ich gesagt, so mehr oder weniger in dieser Linie.
1: Ja. Ja.
0: Jetzt haben wir ganz am Anfang ähm, über den HCR geredet, eben ein bisschen durchzogenen Saisonstart. Ich habe schon fast gesagt, wie man es ein bisschen kennt aus den letzten Jahren. Wie bist du persönlich mit dem Saisonstart zufrieden?
2: Also mit mir? Mit mir selber? Ja, mit dir selber, mit deiner Leistung? Ähm, ja, es ist, es ist besser als letztes Jahr, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> Aber ich, man vergleicht es halt immer so ein bisschen mit, mit dem Potenzial, das man hatte. Also ich jetzt als Flügel mit den Chancen, die ich, die ich hatte. Und, und dort bin ich sicher nicht, nicht dort, wo ich könnte sein könnte. Mhm. Aber ich denke jetzt mal... Ich weiss gar nicht, was habe ich... Ich glaube sieben Punkte? Ach, ich weiss es nicht. Sieben Punkte auf acht Spiele? Yeah. Vier ja. Vier, zwei, drei Assists. Ist jetzt sicher kein, kein schlechter Wert, aber ich könnte auf jeden Fall auch besser sein. Ich sehe es ein bisschen so.
1: Ja, aber die, also die anderen Saison sind einmal nicht besser gewesen. Eben ja, <lacht> von dem her. <lacht> <lacht> ja, aber also, was, was ich jetzt noch spannend finde ich meine, eben, es ist jetzt deine dritte Saison ähm, wenn ich da richtig bin in der NLA logisch, die letzten zwei Saisons waren es so, so solala mit äh, Unterbruch und Abbruch etc. Äh, aber wie, wie fest ist jetzt auch freut Freude wieder da, um wieder vor Fans zu spielen, äh, so viel Einweis ähm, und wenn ich da nicht, also du hast mir ist schon mal aufgefallen, so 12 ähm, Du hast sogar so deine Friends, die irgendwie treue Fans sind, äh, die, die immer wieder ranhocken, die irgendwie dein Trikot anhaben. Äh, also, wie, wie, wie viel macht das aus, dass jetzt wie wieder die Fans kommen, deine, deine Friends kommen wieder? Wie viel macht das, äh, mit dir auch als Spieler wieder zu spielen?
2: Ja, also extrem viel. Also ich glaube, ich kann immer noch fast jedes Mal gerne so wenn man, wenn man dort unten reinlaufen. Und eben, also ein bisschen das ist halt irgendwie das Geile, finde ich, wenn die Kollegen, die du schon seit 10, 15 Jahren kennst, einfach jetzt immer noch jeden Match kommen, schauen können. Nach dem nach Match kannst du auf drei Bühnen noch lieber den Match reden. Mhm. Und nachher ist das Ganze auch wieder vergessen. Also eben, sie können extrem viel schauen. Aber ich genieße es dann trotzdem. Eigentlich, äh, mit denen Kollegen, wo, wo wo eigentlich mit den Kollegen, die nicht mit dem Unjockey zu tun haben, dann neben dem nicht viel über das reden, oder? Also ja, ja. Eben, wenn, ich, wenn ich nach einem Match irgendwie zu rein gehe oder so ein Bier trinke, dann, dann ist Union eigentlich kein Thema mehr, dann haben wir ganz andere Themen. Und das genieße ich auch. Genauso mit der Freundin. Da, da müssen wir nicht jeden Match analysieren. Das, das ist so ein, <lacht> ein Rückzugsort, wo das Uniokei nicht unbedingt präsent ist. Präsent ist. Und das, mhm. äh, das brauche ich glaube auch als, als Gleichgewicht, das finde ich extrem wichtig. Ist ja eben, um dort auf das äh, Käseblatt
0: aus dem Wieland zurückzukommen, wie der Manu vorher schön hat gesagt, äh, dort beschreibst du es ja auch ein bisschen, man investiert ja, und das, das ist ja nicht etwas, was man nicht weiß Als uni Ukrainer Trainer, sei es Spieler, sei es Funktionär, man investiert enorm viel. Und darum habe ich schon es ist enorm wichtig, dass man dort eine Phase hat, wo man mal eben komplett nicht im uni -Okay denkt.
2: Ja, sicher, ja. Also, eben, was, was trainieren wir? Ich glaube, sechs Mal in der Woche, zwei Stunden. Also, ja, jetzt im Sommer, im Winter jetzt nicht, mhm. aber, aber trotzdem, eben, da genießt ich es auch mal, auch mal ein bisschen andere Gedanken. Also, ich liebe es auch auf Fußball
1: schauen, gut Tennis spielen oder so, einfach, einfach Sachen, die wo, wo nichts mit uni zu tun haben. Das, das hätte mich jetzt schon auch noch gewundert Wunder was, was macht denn äh, der Bömbi nebst dem, nebst dem uni -Hockey, Also, was ist... Über, über was schwätzest du gern, wenn du zu dieser Stelle ein bisschen, kannst einen Einblick geben kannst, oder was ist das, was dich beschäftigt, äh, wenn du jetzt nicht über Unihockey Schwätzisch?
2: Ja, also wie gesagt, äh, Sport ist, ist extrem hoch in meinem Leben. Äh, also ich schaue, wenn irgendetwas im Fernsehen, was, was mit Sport zu tun hat, läuft, dann, dann schaue ich das. Äh, jetzt gerade im Moment, jetzt, jetzt im Moment ist, ist das neue FIFA ziemlich aktuell. Das wird, wird gerade ja. recht... Äh, recht intensiv gespielt, auch bei uns in der WG, ich wohne noch mit von vom Team zusammen und äh, ja, in der Freizeit äh, wird recht oft FIFA, FIFA gespielt, da gehörst du dann auch Klöpfe nebendran oder <lacht> oberdran äh, ja und
1: ja, sonst, ja Sport, Sport Also, muss man ja, das FIFA 22 posten? Äh, wenn man das FIFA 21 ich. schon gehabt hat
2: <lacht> es, es kommt drauf an, es ist so wenn du, wenn du, ich weiß nicht, ob du das etwas sagst, sagst aber wenn du Ultimate Team spielst dann kannst du dann kannst ja, ja. halt nicht mit, mit der alten Version spielen, dann, ja, dann musst du halt das denke, Neue kaufen. Aber äh, also sonst ist es jedes Jahr das gleiche. Das ist halt einfach so. Aber wir sind ja so Altimatler. Ja, also ich schon, ja. Und äh, die, ja. Wir spielen ab und zu noch Pro Clubs, ich weiß nicht, ob ihr das etwas sagt. Ja, dort gegen den 1. Riggisberg. Genau, da ist, ist jeder ein Spieler. Spieler. Genau, das haben wir mal vom HCR ein paar, jeder ist ein Spieler und dann haben wir gegen ein paar vom SV Wieler gespielt. Haben wir ja, schon mal sogar
0: geschaut, Manu? Oder wir haben irgendwo gesehen, dass das Spiel geht, ja es, ist wurde, ja. ja, es ist
2: live <lacht> <betragt lacht> worden. Aber ja, es ist schlussendlich ein souveräner Sieg für uns. Ich
1: weiss nicht, dort ist der Pünter, der Pünter ist so zwischen Schüel und Banks gestanden. Irgendwie, ich weiss noch, die Weiler haben nur gegen den Bündner geschossen.
2: Ja, ist wirklich. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist witzig. Das könnte man eigentlich dieses Jahr auch wieder mal machen. Also wenn sie das hören, dann soll sie es mal schreiben. Dann können wir es wieder mal zurückweisen. <lacht> das ist gut. Ich also, muss ehrlich sagen, ich sehr
0: sehr sympathisch äh, was, was deine Freizeitaktivität anbelangt. Manu, ich glaube wir müssen mal den Bömi einladen oder wir müssen uns mal bei mir weg einladen oder ja, eine Runde Fifa und ein Fußballmatch das ist doch sehr gut. Ja,
1: ich, also ganz ehrlich irgendwann möchten wir einfach so eine Fifa so eine FIFA-Uni-Hockey-Turnier. -Okay, ähm, so ein FIFA -Okay Weil, ich meine, ich ja, da Gefühl, ich das, ist Haupt, das ist die Hauptbeschäftigung von einem uni -Okayaner. oder auch einer uni muss an dieser Stelle auch gesagt werden. <lacht> ah, ja? okay. Jas Jasmin, Jasmin Weber und ähm, Simon Weiss tun auch regelmäßig fifa gamen Ah, oh, was? Er hat Cell, muss man an
0: dieser okay. Stelle hören. Ja.
2: Der Gut, NHL ist bei uns äh, schon auch im Kurs. Bei mir jetzt nicht, aber es hat schon auch genug im Team, wo NHL spielen, glaube <lacht> ja.
1: ja, also eben. Ich, also, aber ihr spielt noch auf der PS4, oder habt ihr schon PS5?
2: Ja, also ich bin eben jetzt Student, da kann man es sich nicht gerade leisten, ja. PS5 zu holen. Aber äh, wenn, wenn ich dann mal irgendwann genug Seite, Geld auf die Seite hoffe, ich mal schon mal eine, eine können zahlen.
1: Verdienst zu wenig beim HCR, hä? Ja, leider. Nicht noch ein bisschen... <lacht> Seite hier bei einem Krabi. Krabi. <lacht> aber also du, also ich nehme an, du studierst Teilzeit, als gelernten Elektriker.
2: Nein, Vollzeit. Äh, aber ich Vollzeit. Kann, also das Studium ist von der Auslastung her relativ locker und ich kann einen Tag in der Woche frei, wo ich kann arbeiten kann. So komme okay. ich eigentlich über die Runden.
0: Was ist das für ein Studiengang? Mhm.
2: Wirtschaftsinformatik. Ja. Ah, sehr
1: spannend. Ja. An, der, an der ZHW? Genau, oder? Ja. Ja.
0: ja. Ich möchte mit euch zwei noch auf äh, Ausblick mit dem Bömbi <lacht> auf, auf die Doppelrunde, die ansteht. Zuerst geht es gegen SV Villersingen. Was ist das für ein Spiel? Mit welchem Gefühl gehst du in das Spiel, Bömbi?
2: Also ich gehe mit dem Gefühl hinein, dass, dass SV Villersingen nicht mehr so stark ist, wie die letzte Saison, wie ich jetzt behaupte. Rein personell. Mhm. Auf dem Feld kann ich es jetzt nicht so behaupten. Also wir haben zwar im Vorbereitungsturnier auch noch gegen gespielt in, in Langnau. Ähm... Ich behaupte aber, es wird nicht so wie die letzten paar Saisons, dass man relativ chancenlos
1: rausgeht. Mhm. Also ich rechne, da, rechne uns da eigentlich schon Chancen ein. Ist, ist auch ein Mitgrund, also, das, das habe ich so ein beobachtet, vor allem auch gerade in der Saisonvorbereitung, es, das alte Altenweiler, das kann vielleicht der Micha auch unterschreiben, das alte Wieler ist einer so ein bisschen hinten hat ein taktisch gespielt, wenig Goal, und jetzt Neue Wieler ist mehr auch äh, ein, bisschen, ein bisschen gegen Führer angetrieben. Ist das auch etwas, was es vielleicht attraktiver macht, gegen einen Wieler zu spielen?
0: Würde ich jetzt nicht so <lacht> wenn ich da an Bömbi davor rief. Also Du hast jetzt das schon sehr, sehr konservativ beschrieben, das Ganze. Also so habe ich das schon nicht gesehen. Sie waren sicher defensiv stabiler, das kann man glaube ich sagen. wo sicher der junge Jahrgang noch Potenzial hat. Aber offensiv waren die auch so brandgefährlich mit Hofbauer-Brothers. Klar, der hat schon ein bisschen länger aufgehört, Mendelin und Co. Also dort würde ich schon nicht sagen, es ist irgendwie offensiver geworden. Ich glaube, es ist eigentlich die defensive Stabilität, die noch ein bisschen fällt, um dass man wieder zur absoluten Spitze in bei ja, der Anlage gehört. Ja, da bin
2: ich Spieler? jetzt nicht mehr viel. <lacht> Nicht mehr viel ins... Also ich, ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht äh, unbedingt für mein taktisches Verständnis äh, bekannt. Von dem her wollte ich dir da nicht, nicht reingrätschen. Ich glaube, das stimmt <lacht> schon, was du da gesagt hast. <lacht>
1: <lacht> das gehören wir dir vielleicht etwas vom Krebs mal. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und, und nachher, also eigentlich haben wir das Berner-Wochenende, oder? Zuerst äh, Heimspiel gegen Wieler, nachher noch äh, das metal Was erwartet von, von diesem Match? Also... Ich meine, ich, ich weiß nicht, wie, wie geht man so in so einer Doppelrunde rein? Jetzt habe, ich, jetzt habe ich zwei Fragen gestellt. Also, als erstes nimmt mich Wunder, was erwartest du vom Sonntag?
2: Ja, ich, also ich glaube, Langnau wird, wird extrem umkämpft. Das ist das ist ein Spiel, das sich was ich meistens einfach über, über den Kampf entscheidet. Was halt äh, was halt noch dann spannend wird, ist, dass wir nächstes Samstag, also Samstag in der Woche, gerade nochmal auf Langnau gehen für den Gap. Und darum finde ich es extrem spannend, wie sich das Spiel entwickelt, vor allem auch im Hinblick dann auf die Woche drauf, wo mhm. sicher kein unwichtiges Spiel ist, das Achtelfinale. Aber eben, also ja, Langnau ist, ist glaub, bekannt für, für den Kampf und nicht unbedingt für technische Finesse. Von dem her müssen wir <lacht> sicher den Kampf
1: annehmen und dagegen mhm. und wie, also, ich meine, du sprichst es jetzt an, jetzt eben das Wochenende zwei äh, Meisterschaftsspiele. Nächste Woche haben wir dem Gap und das Meisterschaftsspiel. Wie bereitet man sich jetzt als, als Spieler so vor? Ich meine, jetzt haben da lang, oder ja, jetzt haben da ein paar Wochen einfach ein Spiel gehabt, so ein bisschen grundsätzlich, normal. Wie, wie, wie stellt man sich ein auf so eine Doppelrunde?
2: Ja, eigentlich, also die Vorbereitung ist, ist sicher nicht anders. Was extrem anders ist, ist, ähm, ist die Regenation. und einfach das, gerade nach dem ersten Match. Also wir gehen im Normalfall ein Eisbad nehmen, schauen, dass man spätestens eine Stunde nach dem, Essen, äh, nach dem Match Essen bekommen. Und das tut dem Körper sicher extrem gut. Ob, ob du vorher gross etwas anderes oder kannst machen, wüsste ich jetzt nicht. Aber mhm. bei mir ist das sicher nicht der Fall.
1: Aber das Eisbad nehmen wir da in den Pfadi Garderobe? Es ist mir lustig. <lacht> wir, wir bekommen, wir
2: bekommen äh, das Eis von Pfadig, immerhin. Also, okay, das dürfen wir oder wie? Genau, ja. So Regen Tonne <lacht> einfach, ja. <lacht> aber immerhin sind
1: sie solche und kein neues Eis übernehmen. Yeah. <lacht>
2: also da, da kann man wirklich nichts sagen. Wir hätten nicht dafür müssen zwei Käste, oder müssen wir noch ist mein Auftrag, noch zwei Käste Bierigade bestellen. Aber ja, dafür können wir dort jederzeit Zeit eins Das
1: ist auf jeden Fall bist, fair von Ihnen. Bist du der Bierlieferant so.
2: Ja, also ich kann einen relativ ungewollten Auftrag bekommen, aber ey, <lacht> ich mache das auf jeden Fall. Okay, sehr cool. Ähm, ich habe noch eine Frage.
0: Zum HCR haben wir eingängig auf das Seing gegangen. Aus deiner, aus deiner Sicht, in deiner Wort, was ist das Ziel vom HCR bis ins Ende der Saison?
2: Ähm, kann ich das so sagen? Ich, ich sage jetzt ein, ein Ich bin mir Fall unsicher, ob wir das gegen kommuniziert kommunizieren dürfen. Oder kommuniziert haben oder was auch immer, aber. Äh äh, grundsätzlich ist grundsätzliches Ziel, einen Titel holen, ob es jetzt im Cup oder in der Meisterschaft ist. Aber äh, äh, mit dem Selbstvertrauen können wir, glaube ich, finde ich schon auch in diese Saison gehen. Wenn man dieses Spiel äh, äh, vor uns bis jetzt gesehen hat, kann man schon sagen, dass wir das Potenzial haben, zum einen, zum einen Titel holen. Wenn wir jetzt das nicht schaffen, werden wir nicht äh, nach der Saison sagen, ist eine scheiß Saison gewesen. Aber äh, auf eine Art muss man ja schon sein Ziel höher Ja, ich glaube, das also, ist ja
0: irgendwo legitim, oder? Aber ich würde jetzt sogar behaupten, das muss eigentlich fast Top 4, mm -hmm. wenn nicht sogar Top 6 von dieser Liga behaupten, mm -hmm. dass du bis Ende der Saison holst. Schwer wäre glaub, dort etwas falsch. oder der hat sich ja, der Top genau. 6 Platz nicht
1: verdient. Oder? Mm -hmm. Ja, und ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Also, ich meine, auch wenn es jetzt nicht kommuniziert ist, eben wie der Micha gesagt hat, ich bin auch der Meinung, wenn du, wenn du vorne kannst mitspielen kannst, und das haben dir doch jetzt auch ein paar Mal schon gezeigt, äh, dann dann darf das auch ganz klar einfach das Ziel oder ein Wunsch sein, auch von einem Spieler wie dir. Also, ja. ja, also ich meine gerade der Zug hat es ja glaub, vor zwei Jahren vorgemacht, wie es geht.
2: Die sind ja dort dann mhm. nicht in den Top 4 gewesen und haben mhm. den Gap gewonnen mhm. von dem her. Ja. Und der ja, Gap ist immer für eine
1: Überraschung zu. Haben. Also, auf jeden äh, Fall, Ende. ja. Voll. Yes. Ja, mega cool. Also ich, ich bin wirklich in diesem in dem Gespräch, ähm, bevor wir nachher noch. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Ähm, aber eigentlich ich habe jetzt während dem Gespräch habe ich gemerkt mol ich muss mir eigentlich am Samstag schon einrichten zum letztendlichen <lacht> ja, ja. also in die AXA-Arena ist, ist ein Deal ist ein Deal <lacht> was ist wir ein jetzt Deal? da
2: gemacht haben. das ist für euch eine Verspätung wie ich sage kannst du für den
1: Match schauen okay dann komme ich aber dafür <lacht> nach dem Spielen ein Autogramm über von dir ist gut ja können wir machen den Deal äh, noch, noch auszuschlafen ja, <lacht> aber diese Mami hat da nicht mehr geschrieben wegen Bömbi äh, warte <lacht> Ähm,
2: ich glaube, also ich habe jedenfalls ein davon, von, von ihr. Ähm, ja, sind wir gespannt. <lacht> ah, ja. Äh, Mein Vater hat geantwortet, ich habe es in der Familie hat geschrieben. Äh, geschrieben ja. Der Nick, das ist ein Kindheitskollege von mir, hat dir einmal Bümbel gesagt, wenn du im Winter am das Kappen mit dem Bümbel dran. Ah. Weißt, mit so einem Böppelchen okay. hinten dran, wo, ja. wo, wo man gelampelt ist. Aber ich würde jetzt die Theorie nicht unterschreiben. Aber ja. <lacht> Mir gefällt ja, die erste okay. Besser von dir. Eben, ich glaub, gell, ja. Ja. Die, die ja. tun gut.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, der Manu hat es vorher schon gesagt. Oder hast du noch eine Frage? Nein. Sehr gut. Du, du ja. ja. Merci vielmals, Böhmbi, für, für das Gespräch. Sehr, sehr unterhaltsam gewesen. sehr, sehr spannend. Vielen für deinen tiefen Einblick. Ja, wir wünschen dir viel Erfolg für die Doppelrunde, viel Kraft, viel Erfolg beim FIFA-Spielen. Ich kann mir vorstellen, gut, das sagen wir viele, noch, aber es kann gut sein, dass wir dich auch nochmal dürfen dürfen, vielleicht später im Podcast. Äh, Ein gängiger Spruch ist immer der, nach nicht Titel, dass die Gäste nochmal kommen. Mhm.
2: Ja, das klingt gut. ja bin ich auf jeden Fall dabei. Ja.
1: Yes. Ja, von mir es vielmals, für dass du dich da eingeschaltet hast und äh, erzählt hast. Ähm, ja, natürlich, eben, mir, mir wird immer wieder nachgesagt, ich sehe so einen, so einen Heimlich-Feisse, der sich nie gegen aussen äussert, dass ich jetzt HCR-Fan bin. Ähm, ja, ist okay. Ich, ich bin Fan, ähm, und, und ich bin auch Fan von der Erfolg. Schau, Mann,
0: du bist ein wie in jeder Verein, oder? Es weiss jeder, dass du Meisterambitionen hast, aber kommunizieren du nicht gegen raus, so.
1: oder? Du bist mit genau. deinem HCR-Fan da. Genau, ja. Genau. Nein, darum wirklich merci vielmals für mich. Ja, danke auch,
2: es war wirklich cool und bis
1: am Samstag gibt es das, ja. das auto -Kram. Das ist gut. Das ist gut. Ja, das war es mit dem Bömbi Daniel Keller
0: Yes, und wir hoffen, dass, dass euch das Gespräch so gut gefallen hat wie am Manu mhm. und mir. Also, das war wirklich eine sehr coole Folge, ein sehr cooles Interview, ein sehr cooles Gespräch mit dem Bömbi. Wir sind an dieser Stelle und ja, ich hoffe ich euch hat es so Spass gemacht, hat, zuzuhören. Yes. Ja,
1: ich eben. Ich habe jetzt gerade zwischen dem Abstellen vom vom Gespräch mit dem Bömbi und jetzt am Start vom Ausblick kann ich mich schnell fragen, müssen, ob es einfach daran liegt, dass ich irgendwie eine Wintertourbrüllen Aber äh, ja, äh, danke viel, mal, Daniel, äh, Bömbi, Keller, äh, für diesen Einblick. Ich, ich fühle mich einfach auch noch etwas anders verbunden so als Wieländer. Es ist halt eben schon auch noch so das Wieland eben das Käseblatt, der Andelfinger. Ja, ja, das, das habe ich schon gesehen. Ja, ja. <lacht> Gut.
0: Aber, äh, Die wie hey, Gehen wir
1: uns in äh,
0: Ausblick rein, Ich habe es ja vorhin
1: schon angesprochen, Micha. Das gibt äh, den Samstag. Ich meine, da haben wir zwei Fäden. Einerseits Wintertour Harzer-Richerberg gegen Wieler ja. So ein bisschen unsere Herzensvereine. Und nachher noch ähm, Chur gegen Malanz. Ein anderes Derby. Äh, also ein anderes Derby. Ein Derby. Also ich glaube, ich glaube, ich habe den Manu
0: Haslebacher heute Abend nach der Aufnahme, wenn alles online ist, du ihn blockieren und du am einen Morgen den Kontakt wieder reaktieren. Ja, Ist, ist okay. So etwas von gemein. <lacht> 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 Nein. Aber ähm, also auf das Duell werde ich jetzt sprechen kommen. Ich glaube, Chur, Alligator ähm, und das, was ich gehört habe, jetzt, ich glaube, das kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, die Haue wird ziemlich voll sein. Also da wird einiges erwartet ähm, auf das Derby her. Chur gegen das ist,
1: nice. das ist cool. Ich meine, wenn ich jetzt im Bündnerland wäre, würde ich auch in Italien kommen. Aber ich bin jetzt einfach mal nicht im Bündnerland.
0: <lacht> Aber ja. Ähm, natürlich eben HCR-Weiler, wie schon diskutiert. Natürlich auch ein sehr spannender mhm. Match. Das Podcast-Duell. Was mich auch wundernimmt, ist, ist natürlich das Cauer-Duell. Thun gegen... Buster gegen Astra. Ja. Ah, oh nein, ist nicht das Shower-Duell, Sorry, jetzt habe ich schnell... Falsch überlegt. Uster ist ja nicht ganz im Kauer, aber gleich. Sicher, OB, Uster ist auf dem 8. Ich will da am Simu Meier nicht zu näher treten. Aber ist sicher eine Möglichkeit, eine Reaktion zu zeigen, aus Adastra-Sicht. Also, Adast aber ist natürlich unter einem schweren Ich Meine
1: Adastra hat schon auch, ich meine, also wenn es so keller ist, meine Adastra spielt gegen das 9 und spielt gegen das 8 also Adastra, Vasa, dann Waldkirch, St. Gallen, dann noch am Sonntag. Äh, Stunde der Wahrheit. Ohne Coach Öman.
0: <lacht> aber da sind wir wieder bei Ich glaube, wir müssen dort nicht mehr länger darüber reden, aber jetzt aber stelle ich wieder das Fragezeichen, die Situation zu stellen. Ist es so schlau, jetzt zu diesem Zeitpunkt den Trainer zu wechseln? Mhm.
1: Aber... Das können wir glaube ich, an dieser Stelle wie nicht beantworten. Das, äh, das ist äh, relativ also schwierig. ja. Aber... Äh, wenn man sonst noch so anschaut, was noch so gespielt wird. Äh, ja, GC, wenn man es gegen Zug, gegen Walkirch St. Gallen, sag ich jetzt mal zwei Pflichtsäge, die da GC eigentlich muss muss. Auch wenn es wahrscheinlich nicht ja, ganz einfach ich bin wird. bin einig mit dir. Aber, ja, ich meine, die haben noch keine Niederlage auf dem Konto. Und ich, mich würde es persönlich erstaunen, wenn die nach der, der mit Doppelrunde, mit dieser Niederlage auf dem Konto ja, darstellen. Definitiv. Also kann ich sehr, sehr mit dir würde mich auch erstaunen. Ähm, ja, ne er, Also Thun, wir... ich finde so, Thun, wo, ich meine jetzt das andere Extrem, Thun, wo mit null da ansteht, ich erwarte jetzt, dass Thun auch nach dem Wochenende mit Punkten da ansteht, weil Thun hat zwei Derbys, eins Ist... gegen Könitz, eins gegen Wieler. Ja, gut, Nacht am 6. Uhr. Also es tut mir leid für alle Thun-Fans. Gute Nacht am
0: Ja. Nein, da bin ich einig mit dir. Also, da schwingt aus meiner Sicht als Berner schon nur so das Gefühl mit. Also versteht mich richtig, ich habe nie bei Thun gespielt. Aber so aus meiner Sicht als Thun, da du zweimal erst Lücken, wenn und König zum mhm. gleichen, am gleichen Weekend hast. Und die Mannschaften kennst du nämlich als Berner auch gut. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt da mit breiter Brust in die Spiel reingeht und sagt, ja, jetzt jetzt schlimmer die Königser. Klar ist der Ehrgeiz, der mitschwingt, aber ja, ich glaube, mit immer noch null nach acht Partien bin ich voll mit Aber
1: äh, was, was ich jetzt so spannend finde, ich meine, Chur hat ja jetzt auch kein einfaches Blatt. Ähm, ich meine, am Samstag gegen Malanz Sonntag gegen Könitz, was ich spannend finde. Die meisten Teams, die haben ein das Heim und ein Auswärtsspiel oder das Auswärts- und das Heimspiel, Chur kann sich eigentlich gerade ein bisschen einisten in der GBC ähm, Chur und, und <lacht> nachdem Malanz äh, am, am Samstag kommt und Könitz am Sonntag, was ja erwartet ist für Chur jetzt bei den zwei Spiel.
0: Meine ist auch nicht einfach. Ja, wird natürlich ohne harte Brocken muss man definitiv sagen. Was man, wenn man in die Vergangenheit schaut, ich glaube, gegen Malanz war immer eklig als Churer. Mhm. Mhm. Man war vielleicht nicht immer gleich erfolgreich, gewesen, aber ich habe das Gefühl, gegen Malanz liegen Punkte drin. Ähm, auf der Meisterseite sehe ich jetzt ein schwarzer. Also ich habe das Gefühl, als Meister ist doch in den letzten paar Partien sehr souverän aufgetreten mhm. und dort erwarte ich sehr ein sehr schweres Spiel für Chur. Aber eben, Chur hat, wie ich schon gesagt habe, ist Dran, den nächsten Schritt zu machen. Und ja, wieso nicht mehr als nur
1: einen Punkt mitzunehmen aus diesem mhm, Weekend? Mhm. Also. Ja, da können wir gespannt sein. Äh, die, ich, bevor wir jetzt den, den Mann glaub, dann auch können abhaken können, finde ich noch spannend, wir haben vorhin kurz noch darüber geschwätzt, über Tigers aus Langnau, äh, wo ja dann am Sonntag äh, der Hans richerberg zu Gast ist im, im Emmental spielt am Samstag noch gegen ähm, Zug United sind, also in meinen Augen sind das zwei Spiele für Tigers wo sehr intensiv werden aber sehr spannend
0: und auch sehr wichtig ja ich glaube wenn man die zwei Spiele gewinnt aus Tigers Sicht, dann sieht sich wieder ganz anders aus mhm. wenn man es aber verliert der sieht gar nicht gut aus ja. für die Tigers. Aber ja, darum ein sehr spannendes Weekend. Ich glaube gut aus äh, der Bauperspektive. Ich freue mich schon auf nächste Woche mit dir, das auseinanderzunehmen. Ja,
1: auf jeden Fall. Äh, wenn wir äh, noch zu den Frauen übergehen äh, ich, ich nehme jetzt dort einfach mal schnell vielleicht dir etwas vorweg. Aber äh, Scorpion Emmental-Zollbrück im Moment auf dem ersten Platz sechs Siege aus sechs Spielen und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit an diesem Wochenende. Zuerst am Samstag gegen die Jets und am Sonntag dann gegen die Wizards. Logisch, wir haben vorhin schon über die Wizards geschwätzt. man kann jetzt von den Wizards sagen, was man will. Aber es ist ein Derby. Also ich sage, ich meine, kann ist, ist immer wieder äh, die Wizards, habe ich das Gefühl, auch für eine Überraschung gut.
0: Definitiv, definitiv, also wenn dann jemand, dann die Wizards. Und ja, da bin ich auch einig mit dir. Heute sind wir brutal viel einig irgendwie, <lacht> auch wenn es eine große äh, Fight gibt am Wochenende zwischen unseren Teams. Ähm, ja, ich habe den Eindruck, dass, ja, das ist Stunde der Wahrheit für ähm, Lukas Lucky in Truppe. Ich habe aber ein gutes Gefühl, also aus meiner Sicht kann das für eine Sieg lange gegen die Jets. Wird sicher ein ultra spannendes mhm. Spiel. Und gegen Wizards, klar, ich, wo Corps als Meisterkandidat auf der Liste haben, würde ich sagen, ja, das, das wird der Sieg gegen die Wizards, aber auch dort eben, ich habe es überraschend, ja.
1: Aber auch dort, ich meine, ähm, sie können sich in den Ballsporthalle Metall Zollbrück wenn ich da lese, können sie sich auch einnisten, weil auch Corps äh, haben zwei Heimspiele an diesem Wochenende. Und dann noch zwei. Ich habe die Hauen immer so kalt
0: in Erinnerung als Spieler, ich glaube, das ist nichts mit einnisten, okay, okay. Manu.
1: <lacht> das ist in Ordnung. Also, wenn wir noch auf ein andere Spiele sprechen kommen, was, was sticht dir noch so raus? Was ist
0: noch... Ich muss ehrlich gesagt ein bisschen Aber, suchen. Ähm, ich glaube, ich glaube es geht weiter, das Piranha muss <lacht> zwei Pflichtzeug landen. Mhm. Mir schwert das schon gefühlt, seit vier Wochen davon, dass ich Piranha weiterhin beweisen muss. Es ist halt die Saison nachher einer schlechten Saison mhm. bei Piranha. Und ich glaube, es geht weiter. Also, ich wäre jetzt nicht mega Stunde, wenn es dann plötzlich gegen die Riders oder gegen Lope nicht alle Punkte gibt. Ja. Was jetzt mal aus
1: steile ja. These? Du darfst sehr gerne so eine steile Thesen haben. Äh, ich bin vor allem, Was bin vor allem so? gespannt, wenn wir es jetzt gerade von den Riders hand. Ähm, am Sonntag geht es gegen die Red Lions Frauenfeld. Ähm, letztes Jahr ja, das, das so Kello-Duell, ja. oder? Wirklich. Die zwei Abschiffe der Mannschaften letzte Saison. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es ein bisschen ein anderer Stern. Also, äh, auf, auf die einen Seite stehen die Red Lions Frauenfeld mit null Punkten da. Aber, ja, ähm, sie, wie ich letzte Woche besprochen habe, ähm, sind sie ein bisschen mit Nicole auf einem, mit, mit ein auf einem, einem, auf einem aufsteigenden Ast, hat man das Gefühl. Also sie kommen ein bisschen gängen Auf der anderen Seite, die Riders sind auch parat ähm, weil die haben jetzt in der Saison doch der oder andere gute Match gezeigt, wie gerade letzte Woche mit dem, mit dem Punktgewinn äh, Uni-OK -OK Berner Oberland. Mhm. Darum, ja, also äh, logisch, es ist, noch, es ist immer noch nicht zu vergleichen mit dem Spiel Jets gegen Piranha oder Scorps gegen Jets. Aber genau. es ist ein spannender Match. Zum Abschluss möchte ich noch drei
0: Matches hervorheben. Zum einen ist das BO, was ich gegen Laupen gleich auch weiterhin noch muss beweisen muss. Mhm. Äh, Laupen doch ein bisschen, würde ich jetzt mal behaupten, ich komme in einen Aufwärtstrend, würde ich mal behaupten. Dann haben wir Dread gegen Wizards. Ein wichtiges Spiel für Twizzards, mhm. würde ich meinen. auch mhm. oh so ein bisschen aus Moralsicht. Und dann haben wir noch das Spiel BO gegen Red Ants. Und das ist definitiv ein sehr, sehr wichtiges Spiel für BO, um ja, weiter den Boden gut zu machen und auch gut weiter an dieser Spitze so ein dran zu bleiben. Ja, oder? aber äh, passen wir auf. Klar ist man nicht an Spitze vor Spitze dran, aber einfach an, an der
1: ja, also, gell, Ich meine, du hast jetzt gerade die zwei Berner-Mannschaften rausgehoben. Die auf eine Art Münd gewinnen gegen Berg Winter Winterthur. Aber ich meine, schätzt man das so ein, wenn man zurückschaut, was, was, was die was letzte Saison gezeigt haben? Ich glaube, die, ich die stehen so. nicht einfach her und verlieren zweimal. Weil auch die haben ihre Ansprüche. Auch die gehören zu den erweiterten Spitzen. Ähm, und darum ja, werdet, wird dort sicher. das sicher. wird nicht einfach. Und das hast auch du auch gesagt. Für die Wizards und für Bio, Man kann gespannt sein, was da ausschaut in diesen beiden Matchen. Ja, das ist äh, solid. Wir sind heute so im Redefluss, habe ich das Gefühl. Es war äh, aber eine sehr, sehr informelle, sehr spannende Podcast-Folge.
0: Ja, ich hoffe, ich hat es <lacht> gefallen hier ähm, gerne dürft ihr dann auch über Insta oder Webseiten oder was für Channels es gibt. Ähm, es gibt tatsächlich Leute, die uns auf WhatsApp persönlich Feedbacks mhm. geben. Wir glaubt es fast nicht, aber das gibt es. Ihr dürft gerne Channels nutzen, die ihr irgendwie findet und dann freuen wir uns auf das mhm. Feedback. Und ja, wünsche euch ein unterhaltsames uni -Okay weekend
1: Ja, und jetzt äh, fällt mir gerade ein, dass ich heute auf dem Heimweg tatsächlich noch einem Fokus, fläschchen begegnet bin. Äh, aber ich habe sie in meinem Rucksack vergessen. Ich habe es nicht ausgepackt. Und ja, eigentlich habe ich jetzt Durst, kann ich sagen. So nach äh, einer Stunde Podcasten.
0: <lacht> Und das wäre die schlechteste Sponsoring... Ähm, ja,
1: Das wäre die muss...
0: schlechteste Sponsoring-Anzeige vom
1: podcast
2: Entschuldigung, ich meine... Schönen Abend. Ja,
1: Sonst kommt nachher wieder das Feedback von dir, wir waren so brav in dieser Folge.
0: Ah, jetzt ist der Punkt, um noch ein bisschen nicht brav zu... Ja, genau. Zu...
1: Nein, äh, jetzt müssen äh, wir abbrechen an dieser Stelle äh. ja, Wir sind so professionell geworden in den letzten paar Wir sind brutal professionell geworden. So ist Ja, aber...
0: Wir müssen wieder ein bisschen frecher werden, ich denke wieder die die, die bösen Fragen. Ja
1: gut, also kann man nicht sagen, dass wir mit dem mit dem Bömbi <lacht> nicht auch Zeiten oder andere Heikle besprochen haben. Aber das, ist äh, so. das, macht, das macht einfach Freude, das Podcast. Äh. und eben wir haben es am Anfang schon gesagt, endlich können wir mal wieder so ein gesittet, so ein normal und ja, wir sind einfach auch Fan, wir sind Fan von euch da außen. Ähm, der Bömbi hat uns noch gefragt, wie das so aussieht mit unseren Quoten. Ich sage jetzt die Quoten nicht live da, aber äh, es zeigt mir gleich immer wieder, wie dankbar, dass wir können dass ihr jede Woche einschaltet. Vielleicht hast du jetzt auch das erste Mal eingeschaltet, hast gedacht, boah, endlich mal einer von Reichenberg, ich muss jetzt mal zuhören. Ähm, dann danke viel, vielmals, dass du uns supportisch und vielleicht äh, findest du ja in der ganzen äh, Liste von unseren 35 Podcast-Folgen ja, noch irgendetwas anderes, der dir gefällt. Und dann schalte ich. Vielleicht ist ja auch schon nach einer halbstunde Stunde abgeschaut. Vielleicht, maybe. <lacht> mir fällt jetzt gerade der Name, ah, doch, ein Easter Egg zum Schluss, oder? Ich meine, wir haben jetzt da noch so einen, so einen Aftertalk, Aftertalk, ähm. <lacht> ja, zu, zur späten Stunde. Wir haben äh, einen neuen Rekord aufgestellt in der Länge von unserer der äh, podcast folgen sind jetzt bei etwa 75 Minuten. Ähm, danke für mal, hast du bis zu dieser, bis zu dieser Stelle durchgehebt. Und jetzt schalte ich unser Outro ein. Warte warte mal. Jetzt hast du das extra rausgezogen? Das geht nicht. Ja gar... Nein, das stimmt gar nicht. Jetzt hast du extra noch so lange genug. Und jetzt tatsächlich, für einmal, habe ich unser Outro wieder abbrechen. <lacht> <lacht>
0: Jetzt haben wir einfach noch eine gute Folge zerstört. Nein, In dem Sinn, also Abend. tschüss, zusammen, bis zum nächsten Mal.